0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Autônomo morre após batida entre moto e ônibus em Santa Bárbara do Oeste. Vereador repete três vezes nas redes sociais que o governo de americana é uma vergonha. Homem morre atropelado na movimentada Avenida Europa. Jovens perdem 14% da sua renda de trabalho no Brasil. Carnaval começa com brigas, cinco baleados e três mortos em grandes centros. Presidente do Senado diz que reforma tributária é prioridade total em 2020. Palmeiras é o único grande com vitória no final de semana do Paulistão. Olá, muito bom dia americana. Bom dia região. São seis horas e quarenta e seis minutos. Quatorze minutinhos para sete horas da manhã desta bonita segunda-feira, dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição três mil cento e sessenta e um aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana de carnaval para todo mundo, hein? Jornalismo arroba .com, Nosso e-mail principal, aí como sempre, para suas para sua participação, para sua bronca, para o seu elogio, sua crítica, apontamento de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail do Kelão é keller com 2 l 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, coloque seu nome, probleminha bem resumido ali. É, não é áudio, vídeo não, só mandar aí ó, a sua... Seu apontamento para 98177-3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho Hoje, dia 17 de fevereiro A gente faz apenas aqui uma contagem regressiva Para abrir os olhos dos eleitores né? Faltam 230 dias apenas para as eleições de 2020 Para você escolher aí o futuro prefeito, vice-prefeito e vereador da sua cidade Ok? Pense nisso 6h47, 13 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente despacha aqui a primeira parte, né? Tem, vamos dividir em duas partes aqui as manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao W Otto da Silva, ele é lá do Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara do Oeste, dizendo que na região dos condomínios principalmente tem muito lixo acumulado, a coleta sumiu. Lá do Planalto do Sol 2 Fica alerta para o prefeito de Santa Bárbara do Oeste O Denis Andia Também aqui uma outra manifestação De ouvinte, o Danilo Simeão Danilo, resumidamente Diz que é, tem um vazamento de água Na rua Manuel Moreno Ali no Parque Nova Carioba é, Ju, estamos perdendo água potável Nesse vazamento, lamentável O DAI demorar 15 dias Para resolver um problema como esse pois além de perder água, já houve problema com alguns carros que identificaram a roda devido ao enorme buraco aqui na, no nosso bairro. Desde o dia 29 de janeiro isso está ocorrendo. Obrigado, meu caro. Também uma outra manifestação aqui da Thaís Valéria do bairro Jaguari, na rua Cartola. Vazamento de água desde o dia 12 de fevereiro. Mandou aqui um vídeo, mandou fotos. Ela disse que a Americana está sem água em vários pontos. Esse vazamento na rua acontece desde quarta-feira passada ela está pedindo apoio do Dai. também aqui a nossa ouvinte a Bruna Arcanjo da Rua das Margaridas 1145, Bairro Cidade Jardim Ju, gostaria de sua ajuda para o problema que estou tendo na frente da minha casa há uns dois meses abriu um buraco ao lado do uh, do bueiro e esse buraco está cada vez mais profundo a água que escorre pelas sargitas chega até ele provocando mais problemas, até agora a prefeitura não resolveu Repito aqui, Rua das Margaridas, 1145, várias fotos aqui também da nossa ouvinte. E terminando aqui a primeira parte, daqui a pouco falo mais sobre as broncas do dia. Uh, nossa ouvinte aqui, uh, nosso ouvinte, né? o Fabrício Martins. Bom dia, Ju, Keller, Tony. Aqui é o Fabrício, moro na Rua São Nicolau, 51, Jardim Nossa Senhora do Carmo e é Americana. Em frente à minha, minha casa, aqui na minha rua, temos dois buracos há vários meses. Outra questão... Uh, pedimos para a prefeitura colocar nome nas ruas, mas isso não foi atendido, trabalho com entrega e os bairros da nossa cidade estão abandonados passa pra gente aí os bairros mais problemáticos meu caro Fabrício, pra gente fazer um, uma queixa aqui um pouco mais direto, ok? Daqui a pouco mais broncas da população nervosa nesta manhã de segunda-feira seis e cinquenta
0: O repórter nas estradas de Americana e região Keller estocou. Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do
2: Vox News, dez minutos para sete horas, dois acidentes fatais nas últimas horas aqui na nossa região, duas e meia da tarde de ontem, região da Avenida Alfredo Contato, cidade de Santa Bárbara, zona leste daquele município, houve a batida entre uma moto e um ônibus, cruzamento entre a Avenida Alfredo Contato e a Rua França. Condutor da moto, Ivair Bosizio, 47 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde, porém faleceu. Ivair Bosizio morava na região do bairro residencial Frezarim, na cidade de Santa Bárbara, trabalhava como autônomo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil. Corpo de Bombeiros de Americana informou a respeito de um acidente seguido de morte que ocorreu ontem à noite por volta das oito e meia na Avenida Europa perto da sede do tiro de guerra. Os bombeiros foram para o local, a vítima de atropelamento um homem foi atingido pela condutora de um carro modelo Santa Fé. A vítima teve vários ferimentos, foi encaminhada para o hospital o novo pronto-socorro do hospital municipal porém faleceu, não tivemos acesso a esse boletim de ocorrência, chegamos a apurar que a vítima foi identificada durante a madrugada, mas esse documento ainda não foi divulgado, o rapaz que fazia caminhada na Avenida Europa, foi atropelado quando tentou atravessar a avenida, morava ali nas proximidades, o corpo também foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Nesta manhã de segunda-feira, de tempo firme, Região da Grande São Paulo, a Ianguera congestionada entre os quilômetros 24 e 22, também 15 ao 11, Bandeirantes apresenta 6 quilômetros de congestionamento, chegada a São Paulo entre o 19 e o 13, e aqui na nossa região são 6 quilômetros de lentidão entre Campinas e Sumaré, rodovia Anhanguera pista sentido São Paulo, entre os quilômetros 110 e 104. Keller estoco
0: para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Obrigado Keller. Daqui a pouco o Keller volta com muita coisa pesada que aconteceu no final de semana. Espaço especial hoje para o Keller. 6h53, 7 minutos para 7 horas. Mega Sena, concurso 2.234 no sábado, por incrível que pareça, ninguém acerta, nem desde o ano passado, ninguém acerta a Mega Sena normal. Mais uma vez o prêmio acumulado Vai chegar aí na quarta-feira Muito provavelmente a 170 milhões de reais 170 milhões de reais Deve ser o prêmio da Mega Sena Na quarta-feira dia 19 No sábado Ninguém acertou os números 4, 21, 27, 29, 42 e 47 4, 21, 27, 29, 42 e 47 Aqui ainda teve 216 ganhadores 36 mil reais para cada um a quadra 13.800 apostadores que fizeram aí quatro números certos, cada um leva para casa 807 reais. Seis minutos para sete horas.
0: No Vox News as informações do esporte com
3: Jota Júnior. E a Supercopa do Brasil é do Flamengo 3 a 0 no Atlético Paranaense em Brasília ontem. E o Flamengo vai decidir também a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Vai pegar o modesto Boa Vista. Na Série A2, o 15 de Piracicaba reagindo na competição e entrou no G8. É o quinto colocado agora o Nhoquim. Ganhou mais uma, ganhou do Juventus na Rua Javari o Monte Azul é líder, o Atibaia que joga no Décio Vita, manda seus jogos no Rio Brancão, é o sexto colocado. No G8 está na sexta colocação o Atibaia. São Bento e Voto são os dois últimos. Daqui a pouco eu volto. Vox
0: News. Vox News. 12 anos.
3: Obrigado,
1: Jotinha. 6h55, 5 minutos para 7 horas. Se você vai fazer um churrasco aí, não convide o prefeito Omar Najar e o vereador Walter Amado. Cada vez pior o relacionamento entre os dois uh, políticos. No último sábado, por exemplo, o vereador Walter Amado, no espaço inferior a duas horas, ele fez três postagens nas redes sociais, qualificando a administração pública como uma, abre aspas, uma vergonha. Palavras do Walter. Primeira postagem, ele falava, todos os assuntos aqui nós já registramos aqui ao longo do, do Vox News durante essa semana passada. Ele falava sobre os 20 milhões que foram emprestados do DAE para a Prefeitura, um hábito desde o governo Valdemar Tebaldi. Eh, o DAE empresta dinheiro, é uma autarquia, tem uma vida financeira mais saudável. Aí a Prefeitura paga suas contas e devolve o dinheiro com juros, inclusive. Isso é, uma, é um hábito e não é ilegal. Mas o Walter qualificou mais uma vez esses 20 milhões emprestados já que houve um balanço de lucro, na, na, lucro não, né, de saldo positivo na, nas contas da prefeitura no passado, como uma vergonha. Depois, ele fez uma outra postagem, também chama de uma vergonha, o que ele diz que a prefeitura está lutando contra a lei do incentivo ao esporte. Aquele repasse do ISS, que não vem dando certo, agora o Supremo Tribunal Federal diz que não pode, tem que fazer uma nova lei, mas mesmo assim o Walter acha que o prefeito está lutando contra a lei, não quer a lei e considerou também essa atitude do prefeito como uma vergonha. E a terceira acusação aí do Walter foi em relação à obra anunciada lá pelo, pelo prefeito, pelo secretário de obras, o Adriano Camargo, Neves, Adriano Camargo uh, e também o vereador Pedro Peol, de canalização lá do córrego, lá do Cariobinha, nós trouxemos aqui na segunda-feira da semana passada ainda, uh, retrasada ainda a informação de que vai começar a obra depois de tantas reivindicações, mas o Walter disse que o Tribunal de Contas está exigindo isso, deu prazo vai multar a prefeitura mil reais por dia se não terminar em 150 dias ele considerou isso também uma vergonha então essas três postagens pioraram ainda mais um péssimo relacionamento que já vem de dois anos desde que o prefeito esteve na Câmara Municipal numa audiência pública e ofendeu o Walter naquela audiência nunca mais o Walter esqueceu agora azedou de vez então como eu disse no começo dessa, desse registro aqui político não, não convide o Walter nem o Omar para o mesmo churrasco, ainda mais se tiver espeto. Não leve os dois, vai dar confusão. 6h57. No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, o um deputado federal eh, de Mato Grosso do Sul, indo de Campo Grande, a capital, para Cidrolândia, o deputado Wester Trutes, do PSL. Foi atacado numa emboscada na estrada uh, No mínimo cinco tiros contra ele Furaram a lataria do carro Quebraram os vidros Mas não atingiram nem o deputado Nem seu motorista O deputado reagiu atirando Ele é um dos deputados Que defendem o nosso direito De legítima defesa Ele entregou o caso à polícia federal Já que ele é deputado federal O interessante é que esse deputado no ano passado, ofereceu 100 mil reais de recompensa para quem eh, desse mais informações que esclarecesse se Adélio Bispo foi sozinho, foi mandado, foi pago ao dar a facada no então candidato Jair Bolsonaro em juiz de fora. O deputado se define como conservador, anticomunista e pró-armas. E foram as armas, eh, a arma dele, que fez com que os atacantes fugissem. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox
1: News. Faltando um minuto para sete horas, uma triste constatação: uma pesquisa aponta que os jovens aqui no Brasil perderam 14% de sua renda de trabalho. Informações com o jornalista Marquesan Araújo. Daqui a pouquinho, Marquesan vem. Com as informações sobre essa pesquisa que mostra a dificuldade dos jovens para começar a trabalhar já edifício. agora eles pedem um pouco do valor que eles haviam conquistado com os seus salários, vamos ouvir a matéria
5: do Marquesano Jovens de 15 a 29 anos perderam 14% da renda proveniente do trabalho. É o que aponta a pesquisa Juventude e Trabalho do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento revela que de 2014 a 2019, entre os jovens mais pobres, esse percentual chegou a 24% e entre analfabetos, 51%. Enquanto outros grupos que envolvem negros e moradores das regiões Norte e Nordeste apresentam diminuição de renda pelo menos duas vezes maior que a média geral, a redução foi cinco vezes maior entre jovens de 20 a 24 anos. O quadro, na avaliação do diretor da FGV Social, Marcelo Neri, gera descrença entre os jovens. De acordo com o especialista, 30% dos jovens brasileiros acreditam que não têm perspectiva de ascender socialmente pelo trabalho. O percentual dos chamados nem-nem, aqueles que não estudam nem trabalham, saltou de 23,4% em 2014 para 26,2% em 2019. Entre os jovens que são chefes de família, a taxa subiu de 15,19% para 22,67% no período. Já em relação às mulheres, passou de 27,84% para 30,25%. Reportagem Marquesã Araújo.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo a agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas será de muito calor, hein? Sol agora pela manhã, nuvens ainda no final do, da manhã, na final do período e pancadas de chuva que podem acontecer à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 34 graus. Aqui na Vox agora, termômetro já marcando 23 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete horas e um minuto. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, para um negativo de 1,11%. O euro caiu a R$ 4,663, dólar comercial, segunda queda leve, né? Queda de 0,79%, fechou cotado a R$ 4,30. E o dólar turismo vale hoje R$ 4,47. Estamos apresentando Vox News.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estouco. Informação do
2: trânsito, prestação de serviços, conjunto de semáforo não está em funcionamento entre a Fernando de Camargo e a Avenida Silos. Ouvinte Tiago entrou em contato conosco, pedimos ali a colaboração dos agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal, trânsito complicado naquela região da cidade. Um fato muito constrangedor de repercussão aconteceu ontem, ou pelo menos o registro foi feito ontem de madrugada na central de polícia judiciária, mas provavelmente o caso ocorreu durante o sábado. Uma criança, uma menina de quatro anos, foi violentada sexualmente pelo próprio pai, um rapaz de 26 anos. Nós apuramos durante a madrugada de ontem com a guarda civil Cristiane, ela e o companheiro de trabalho R Pereira. A equipe estava na região da Praça da Fraternidade, ali no Jardim da Paz, quando uma mãe procurou a equipe da guarda, informando que a menina estava chorando, foi fazer suas necessidades fisiológicas, ela começou a chorar, acabou informando que o pai teria mexido no bumbum dela. A menina foi encaminhada para o hospital Afonso Ramos, foi medicada e já a equipe médica constatou a violência sexual. Guarda civil comunicada, caso foi apresentado na central de polícia, na sequência o pai da criança foi detido quando estava na casa dele no Jardim da Paz. Ele negou a violência sexual. A autoridade de polícia determinou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, foi ratificada a violência sexual. O rapaz foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, ou seja, violência sexual com menor de 14 anos por enquanto está numa unidade prisional aqui da nossa região, mas por se tratar de violência sexual, deverá ser transferido para uma unidade prisional da região de Sorocaba, que é um local destinado apenas para acusados de violência sexual. Caso registrado ontem de muita repercussão aqui em Americana e região. Ainda tivemos a comunicação, a localização de um corpo na cidade de Limeira Próximo havia prefeito Jurandir Paixão, corpo estava em um saco plástico, provavelmente foi morto com um tiro, ainda não foi identificado, o cadáver do sexo masculino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. O BAEP, tropa de elite da Polícia Militar da região de Piracicaba que é responsável por 52 municípios, incluindo a seccional de Americana, comunicou no final de semana algumas ocorrências em Sumaré, na Vila Breda, foram na Vila Vale, melhor dizendo, na rua Vitório Breda, foram apreendidas quase duas mil porções de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, quase cinco mil reais em dinheiro um homem foi detido e encaminhado para a delegacia do município foi autuado em flagrante houve ainda uma outra apreensão de drogas, região de Hortolândia, também trabalho desenvolvido pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia baep uma mulher e dois adolescentes foram detidos, quase um kg e duzentos gramas de entorpecente, droga estava em um imóvel na região de Hortolândia mulher foi autuada em flagrante e encaminhada para a cadeia de Montemor e os dois infratores foram apreendidos. Ainda em Hortolândia, mais um caso de feminicídio neste final de semana. Rua Manoel Bandeira no Jardim Amanda 2, Emília de Oliveira de 52 anos foi morta a golpes de faca. O marido dela fugiu do local não foi localizado pelo policiamento. O corpo de Emílio Oliveira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. Obrigado, Keller, sete o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área da polícia. Bom, começou com tudo, né? O carnaval no Brasil. Uh, tivemos vários exemplos do que é a paixão do brasileiro pelo carnaval E logicamente as suas consequências A polícia dos grandes centros uh, está avaliando os problemas como pontuais, isolados Pelo volume de pessoas uh, em aglomeração Por exemplo, é assim Tivemos cinco pessoas baleadas em São Paulo Durante os blocos que desfilaram no final de semana Cinco baleados, ninguém morreu mas só para você ter uma ideia, o Alok, o DJ Alock, que estará na festa do PEN aqui da Americana mais uma vez, ele fez um. comandou um carnaval na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, com 500 mil pessoas. Então você faz a conta, né? 500 mil pessoas, só cinco baleados, é um número bem pequeno, na visão aí estatística da coisa. Tivemos três pessoas mortas no Rio de Janeiro. É, a polícia diz que o número não é tão pesado porque os casos é, são, foram três, três vítimas fatais com milhões de pessoas acompanhando centenas de blocos no Rio. E lá em Olinda, é, onde o carnaval é muito grande também, é pesado, é forte, tivemos muitas brigas entre gangues. Esse foi o começo do carnaval popular no Brasil. Cada um tira sua própria conclusão. Sexta-feira agora, teremos, dia 21, o desfile da primeira noite das grandes escolas do carnaval de São Paulo. São sete e oito. No Vox News, as informações do esporte com
0: Jota Júnior.
3: No Campeonato Paulista, o Palmeiras inaugurou seu novo gramado, ganhando de virada no Mirassol, 3 a 1. Um. São Paulo e Corinthians empataram o clássico. Santos ficou só no empate com a Ferroviária, a Inter de Limeira segue líder do grupo, mesmo tendo perdido na rodada para o Santo André. Nós teremos mais seis rodadas para classificação das oito equipes para as quartas de final. Hoje para fechar a rodada de número seis, Ituano e Ponte Preta jogam em Itu e caiu mais um técnico o Botafogo de Ribeirão Preto agora tem Claudinei Oliveira. Ele assume hoje. Com um abraço até amanhã.
1: Vox News. Até amanhã já tinha 7 horas e 9 minutos o coronavírus atualizando os dados até ontem à noite são 1770 mortes na China, só na China. Casos isolados de mortes na França, na Bélgica. Aqui no Brasil caiu para três apenas as pessoas que estão sendo ainda uh, monitoradas com a suspeita do coronavírus, mas nenhum caso confirmado aqui no nosso país. Sete e nove.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
4: estou de volta no Vox News. Um fato novo na morte desse ex-capitão do BOP, miliciano Adriano da Nóbrega, do Rio de Janeiro no interior da Bahia, município de Esplanada, é que o legista disse que ele foi morto com dois tiros de fuzil a um metro e meio de distância. Isso é execução a queima-roupa de alguém que já estava capturado. É o que a gente pode deduzir. Né? E a tentativa de cremar imediatamente o corpo mostra que, sim, estava se querendo queimar provas, né? Porque, prova de quê? O corpo tinha algum sinal de tortura, na tentativa de ele fazer alguma confissão que incriminasse alguém, o que foi que aconteceu? Enfim, um assassinato, uma captura, a polícia alega que ele reagiu e que por isso foi morto, né? é, que ainda precisa ser esclarecido. E quem vai esclarecer isso é a polícia técnica, é o legista. Até agora falou o legista da Secretaria de Segurança da Bahia, se não me engano. Vamos esperar mais informações sobre isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Final da madrugada de ontem, um criminoso assaltou um poço de combustíveis na avenida... Prefeito Abdo Najar, região do bairro Nova Americana. Durante a fuga, ele é um carro modelo Fiesta, bateu contra o pilar de concreto do dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto da estrada americana Nova Odessa. Apesar do acidente, o rapaz desceu do veículo, conseguiu fugir a pé. Guarda civil municipal fez um patrulhamento na região, porém, o criminoso não foi encontrado. O caso foi comunicado na central de polícia judiciária final de semana ainda, região do parque universitário, um homem agrediu a namorada, foi detido por uma equipe da ronda ostensiva municipal, encaminhado para a central de polícia, foi liberado após a comunicação da ocorrência, vítima foi medicada no hospital municipal Valdemar Tebaldi. E durante o final de semana, polícia civil e polícia militar realizaram operação carnaval mais seguro aqui no estado de São Paulo, foram presas 265 pessoas, sendo que 127 procurados da justiça foram capturados e houve a apreensão de 21 um adolescentes. Keller Estouco para o Vox News.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Sete horas e 12 minutos. O vereador Tiago Martins, aqui do de americano do PV fez uma moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, João Dória, a moção foi aprovada na quinta-feira por unanimidade. Aquilo que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu, o Tiago Martins está tentando. Vamos ver se o Tiago Martins tem mais força que o Bolsonaro. Ele quer que o João Dória faça estudos para diminuir o ICMS sobre os combustíveis, para que o preço caia na bomba. Vamos aguardar aí com a resposta dessa moção. São 7 horas e 13 minutos. O presidente do Senado brasileiro disse que a reforma tributária depois do carnaval não vai ter jeito, vai ser o assunto da pauta principal, prioridade máxima em Brasília. Reportagem de Tácito Rodrigues.
6: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, classificou a reforma tributária como pauta improrrogável em 2020. Para o parlamentar, a aprovação do projeto que altera o modelo de arrecadação de impostos no país melhora o ambiente de negócios para quem quer investir.
3: Iniciamos o ano com uma agenda repleta de pautas improrrogáveis. A reforma tributária é uma delas. Há muitos anos, a população brasileira aguarda por uma reforma desburocratizante. É preciso oferecer amparo ao empreendedorismo. E simplificar a vida dos brasileiros.
6: Apesar das pautas econômicas dominarem a agenda do Congresso Nacional em 2020, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defende dividir a atenção dessas discussões com matérias de âmbito social. São alguns focos centrais, né, dando continuidade à pauta econômica, que é a reforma administrativa, acredito que seja logo uma prioridade, também a reforma tributária, mas nós também queremos ter um foco na área social, porque não há país que se sustente, se você focar só na economia, sem ter esse olhar é, no social. Neste ano, além da reforma tributária, os parlamentares devem debater a reforma administrativa, o novo marco legal do saneamento, a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e a Lei Geral das Concessões. A ideia dos parlamentares é aprovar as pautas prioritárias ainda no primeiro semestre, por conta das eleições municipais em outubro. Com colaboração de Paulo Henrique Gomes, reportagem Tácido Rodrigues.
1: Obrigado, Tassi. Tu são 7:15 h Para encerrar o Vox News de hoje, registrar que na sexta-feira à noite teve a posse da nova diretoria do Sinditec, que é o Sindicato das Indústrias de Tesselagem, Fiação, Linhas, de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Sai o presidente Dilésio Ciamarro, entra Leonardo Santana. O Leonardo é o novo presidente, boa sorte. Lembrando que o governador João Dória disse aqui na Vox, minha entrevista dada a mim, né, humildemente a este jornalista, que as indústrias de americana, têxteis, precisam parar um pouco de reclamar da tributação e buscar a modernização, segundo o recadinho mandado pelo governador João Dória. 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Autônomo morre após batida entre moto e ônibus em Santa Bárbara do Oeste. Vereador repete três vezes nas redes sociais que o governo de Americana é uma vergonha. Homem morre atropelado na movimentada Avenida Europa. Carnaval começa com brigas, cinco baleados e três mortos em grandes centros. Jovens perdem 14% de sua renda de trabalho no Brasil. Palmeiras é o único grande com vitória no final de semana do Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
6: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.